0: Der var et par af der måske kom lidt for sent, men der findes sådan en oversigt over med overskrifterne og dispositionen for det, jeg siger her. Og det sker, når man holder fordrag, man så skal vende bladet. Det er det, vi gør nu. Eller når præster prædiker, så skal de også en gang mellem vende bladet, tænker jeg. Sorg og livshistorie, vil jeg sige lidt om, og det er meget lidt. Mange kender til, hvordan livet volder både glæde og sorg. Det er ikke til at slippe af med den sorg, som kærligheden udgør. Sorg og livshistorie kan ligesom ikke adskilles. Og det, du kommer med, det har jo også sin egen historie. Og måske har vi alle... Og men på forskellige vis, ikke sandt, været på vandringer i sorgens landskab. Men disse vandringer kan have lidt forskellige baggrunde. De kan også gå i lidt forskellige retninger. Men sorgen har farvet vores liv. Og men på forskellige måder. Du ved selv, hvilke relationer og eller tab du er farvet af. Ikke alt er helt så enkelt at forme ord til, selvom vi er inde i et bekendt landskab. Der er et gammelt latinsk ordsprog, der siger det på den her måde. Små sover har ord, de store er stumme. Små sover har ord, de store er stumme. Og jeg tænker faktisk, at vi er flere her, der er blevet stumme på vores livsvandring. Livet gik pludselig i stå. Sorgen har måske sin baggrund i, at der var et menneske, som vi gik vejen sammen med. Et menneske, vi holdt så meget af og var knyttet til, men som nu har forladt os. Ja, vores fællesskab blev brutalt revet fra hinanden. Vi føler os rødvilde, vi er i ensomheden og vandringen i savns landskab blev måske endda så tung og, og bitter. Vi var ved at gå under i tårer på grund af tab og savn. Og savnen er blevet vores vores livsledsager og har skåret nogle dybe ar ind i os med et vemod. Måske er det blot en diskret ledsager, men fraværet er alligevel på en eller anden måde hele tiden nærværende. Jeg oplever nok de steder og de situationer mest berigende og dermed også mest livgivende, hvor man også kan tale om døden og sorgen. Ja, hvor man kan dele den svære kunst at dø og kunsten at leve med hinanden. Det kan godt være svært at nå til det der livgivende sted. Fordi vi måske er uafklaret om vores egen memento mori. Men den personlige side af sorgen skal vi prøve at dele med andre. Det tror jeg vi skal. Men når det gælder det meget private, så er der også noget der siger mig, at de private rum, dem går vi ind i hver for sig. Men når sorgen rammer aller dybe, så kan man ikke længere skældne mellem det personlige og det private. Der opstår der så hudløse øjeblikke, hvor vi er alene med vores egen smerte og samtidig helt, helt prisgivet de andre. Vi kan alle have brug for et menneske at tale med om det, der volder os glæde og volder os sorg. Og når vi mødes der i Vandringen, på vandringen, eventuelt også i samtalen og lytter til hinanden, så kan det måske være værdifuldt at minde om det, som vores digter Benny Andersen jo siger. En klagesang er til for at høres, og ikke en stil, der skal rettes i. Og det tror jeg, at mange præster også kan have glæde af at tænke på. En livshistorie skal høres og forstås den skal ikke kritiseres og korrigeres. Man skal altid behandle en sørge med respekt og ikke træde ind i de private rum, uden at være inviteret. Som søvn ønsker jeg at blive mødt med den respekt. Men samtidig er det indimellem godt at blive spurgt og få anledning til at fortælle sin historie på opfordring for andre. Noget af det, jeg siger her, det er noget, som jeg har formuleret, eller som min kone har formuleret som, som input til det, jeg skulle sige her. Øhm, så en vis synergi er der alligevel. Selvom hun som regel bor over i gille hvor jeg også bor i weekenderne. Øhm, jeg kan sige, at jeg især for min egen del finder livskraft i sorgen og livsmod i sorgens når jeg er i samtale med et menneske, der ligesom også kan rumme mig og mit. Og hjælpe til at få livskræfterne frem midt i sorgen og få dem til at spire. Og jeg nævner det her også, fordi det hænger også sammen med det, som var temaet tirsdag aften her. Om tilværelsens blå undertone om vemod og melankolien. Fordi man kan godt være adskilt og opleve, at den der erfaring af tab og adskillelse, kan man have på mange af livets områder. På den måde så kan smerten føre også til helbredelse, men sorgen er der stadig som et vilkår. Men, enkelt, men hvert enkelt menneske har jo altså sin historie, og oplever sorgen forskelligt. Og når døden kommer tæt på, så kommer sorgen til udtryk på sin helt egen måde. Den, der skal dø, sover. Den, der står ved siden af, sover. ægtefællen, børnen, fælden, fami- børnene, familien, vennerne. Ikke jo, sove ved nedstemtid, om det er det, vi taler om. Eller sove ved konkret død, ved adskillelse og tab. Et hvert tab starter ligesom en proces. Men sorg er også en del af en helbredelse, en hel- helingsproces. Ja, sorgarbejde er helingsarbejde. Sorgens opgave er blandt andet at bearbejde tabet. Sorgarbejde handler jo ikke om at bryde bånden eller at glemme de teknytninger, man har mistet. Men de tab, man udsættes for, betyder, at man må forholde sig til sine gamle teknytninger på en ny måde. Følelsen af sorgen gør os i stand til at tage afsked. Sov er ikke et problem, der skal løses, men et liv, der skal leves. Og det tror jeg er vigtigt at understrege. Der er ikke nogen udløbsdato på sorgen. Det er der mange mennesker, der egentlig tænker, fordi de tænker sådan uh, i, i nogle stadier, men, men de teorier har man jo opgivet. Det er mere et pendul, der svinger frem og tilbage, hvor man går ind og ud af sovnen. Så er ikke et problem, der skal løses, men et liv, der skal leves. Jamen, hvad er det så, vi kan tilbyde? Hvad er det, vi, vi kan gøre? Jamen, det har jeg lyst til at sige meget om. Det kan jeg ikke nå her. Men jeg tror, det vigtigste, jeg vil understrege, det er det, der står under overskriften, at skænke et menneske sit nærvær. Hvilken hjælp er større end den, at det ene menneske skænker det andet menneske sit nærvær? At hjælpe er at være nær og at forstå. Et poetisk udtryk for det har vi jo i disse linjer, hvis oprindelse er ukendt, men det er vist noget med, at de kommer fra Norge. Hvis jeg virkelig brød mig om dig, så vil jeg se dig i øjnene, når du taler til mig. Så vil jeg tænke på, hvad du sagde, snarere end hvad jeg skal sige, når du er færdig så vil jeg høre på dine følelser sammen med dine ord. Hvis jeg virkelig brød mig om dig, så vil jeg le med dig og ikke af dig. Så vil jeg tale med dig og ikke til dig. Og jeg ville vide, når det var tid at være stille. Hvis jeg virkelig brød mig om dig, så vil jeg ikke klatre over dine murer. Men vent udenfor, til du lukkede mig ind gennem porten. Så vil jeg ikke låse op for dine hemmeligheder, men vente, til du gav mig nøglen. Man kunne jo lige overveje her, hvorfor skal vi egentlig hjælpe hinanden? Ja, jeg tror jo ikke, at vi som mennesker bare er her sådan rent tilfældigt. Jeg tror, at det meningsfulde liv mellem det skabte og det givende, det tror jeg på det liv. Hvis vi selv skal ud og finde os selv, skabe os selv, og at vi selv i øvrigt er årsag til der er liv, ja, så bliver det hele meget sårbart. Monty Python spørger, er livet en lege, hvor vi selv laver reglerne og prøver at finde på noget at sige? Jeg tror meget på, at det meningsfulde liv ikke bare er mit liv, men at det er det liv, som leves i sammenliv med andre mennesker. Og sådan er det jo i den kristne livsopfattelse er Gud skaberen, der har sat mennesker i verden sammen med andre. Mit medmenneske er en medskabning. Gud har ønsket at give, give liv og særpræge. Og der i lægger nogle forpligtelser. Som enkeltmenneske bærer jeg et ansvar for andre. Ikke kun dem, jeg er enig med. Ikke kun dem, jeg ligner. Har samme farve som. Har fælles interesser med eller måske er en nærmeste familie med. Nej, vi må leve til gavn for de andre. Også når de er helt forskellige fra os. Og være orienteret imod de andre, frem for at leve i det, jeg vil kalde selvrettighed. Kærligheden hører aldrig op. Kærligheden er kendetegnet ved ikke at søge sit eget som Paulus stærkt og rammende har sagt det. Han siger videre, kærligheden kærligheden tåler alt, tror alt, håber alt, udholder alt. Kærligheden hører aldrig op. Første 13. I kristendommen ser vi jo, at Gud er den, der har vist, hvad kærlighedens indhold er. Hans kærlighed gik hele vejen. Hvorfor ensomhedens smerte og den dybe sorg heller ikke var ham fremmed. Hans kærlighed holdt ikke op, den udholdt derimod alt. Han har vist os kærlighedens retning som en søgning efter de andres bedste, frem for ens eget ved, ved Det er godt og givende at spørge i sit liv. Hvilke menneskers liv er jeg involveret i på en sådan måde, at jeg kan tilføre dem, de andre, Et meningsfuldt liv. Og hvordan kan jeg vise andre den kærlighed og den omsorg, der ligesom er der forud og er bærende og støttende, når livet gør ondt hos andre? Disse spørgsmål er nogle af de mest livgivende og transformerende spørgsmål, man kan tage med ind og bakse med i sit liv. Det er ikke altid enkelt. Det ved vi godt, men alligevel er det en vigtig og livgivende, vitaliserende opgave. Når det gælder håbet om opstandelsen, så synes jeg, at teologien ofte i dag er præget af en ganske stor forlegenhed. Vi må ikke underkende betydningen af almindelig, konkret livshjælp. Og rigtig meget i relation til døden kan forekomme abstrakt. Men vi må tro på, at kærligheden ikke hører op. Vi skal turde sige noget om opstandelsen og det evige liv. Dogmatikeren Regen han skriver i sin dogmatik, at opstandelse betyder menneskelivets fulde oprejsning. Ikke om en ophøjelse til en overnaturlig, overmenneskelig tilværelsesform. Som hele mennesker opstår vi sjæleligt, lægenligt, skriver han. Ikke kun som sjæle, der forlader den materielle krop. Det er der ikke mange, der siger i dag. Men er vi, mennesker er vi, men der er befriet fra alle de mærker, som synden og sygdommen sætter på os her i livet. Prænter han prøver med andre ord at gå den der balancegang mellem at sige, at det er os, der skal opstå. Men også, at det er som befriet fra alle de sider hos os, der ikke hører hjemme der, hvor Guds kærlighed råder. Der, hvor Guds kærlighed har sit domæne. Så synes jeg jo også, at han har en vigtig tilføjelse i det, han skriver om det her. Endnu en ting rummer opstandelseshåbet. Endnu en ting rummer En menneske er også kun et menneske, når det har sin verden. Når det har sin verden. Derfor er håbet om opstandelse også et håb om verdens genfødelse. Hele skabningen, hele skabningen er med i lovsangen til Gud. Printer han slutter med at sige, at håbet om opstandelse og evigt liv i Jesus Kristus. det ikke bare er en detalje som man efter behag kan udlade den er tværtimod den sandhed som vort liv står og falder med som alt står og falder med og hvis vi ikke i som kristne teologer som præster videre, også tør sådan sådan ting så må jeg nok sige at vi vi svigter øh, en opgave jeg ved godt at det kan være svært for eksempel for en sygeplejerske eller andre i andre jobs og og gøre det. Men det er en del af kirkens gamle budskab, som er fyldt af håb og fyldt af liv. Jeg tænker, at det er vigtigt, at vi som kristne, for eksempel også i vores tjeneste som præster, ikke lader os indfange af den her forlejenhed, teologiske forlejenhed. Det kan synes som et kors for tanken at tro, at der er en opstandelse. Men alternativet, at Gud ikke besejrer døden, er lige så fuldt et kors for tanken. For så er det jo kun troen på tilfældigheden tilbage. Troen på, at alt det, der fylder vort liv til syvende sidste, er meningsløst. Det er jo konsekvensen. Og det kan vi ikke tro. Og det har vi ingen grund til at tro. Vort liv er kostbart. Vi er elsket med Guds kærlighed. Det er også dette valg, som Jakob Knudsen står med i den der morgensalme. Og jeg tænkte, at jeg skulle drille Jørgen Sager, om. jeg ved ikke om... Jo, han er dukket op igen. Pludselig var han der igen. Øh. Se, Jacob Knudsen, han siger den der, i den der salme, ikke sant? Se, nu stiger solen af haveskud, som jo også er en af de bedste begravelsesalmer, som jeg siger det. Men Jacob Knudsen, han står der ved havet en tidlig morgen. Han oplever, hvor, hvor dejligt alting er. Han glæder sig over livet. Han fyldes også af taknemmelighed mod livets gaver. Fantastisk. Og så kommer han til at tænke på alt det, der ikke er så dejligt. Søn og død. Men så overvældes han igen af lyset og luften og vandet og tænker, at den, der har givet ham et liv og skabt en sådan verden, han tør også overgive sig til døden. Og så synger han, lad mig nu kun drage af en natmørkt hav. Lad mig ikke kun stævne imod min grav. Livets Gud mig skærmer, jeg er hans barn. Ud af hans hånd mig river af dødens garn. Og så bliver solopgangen i sidste vers til et billede på opstandelsen. Han peger på det liv, vi kender og siger. Få dog øjnene op, mand. Få dog øjnene op og sindet op for alle underne i dagligdagen. Den dagligdag, som du alt for let kommer til at tage som en triviel selvfølge. Bemærk den og hør så også om dødens overvindelse. For så vidt. Ja, det er jo ikke langt fra evangeliets ord, som vi kan møde forskellige steder. Men lad mig nævne: Se himlens fugle, læg mærke til markedsliggelser. Hvad er det, der siges her? At du skal være et levende og vågent menneske, der ser og lytter, sanser og føler og lægger mærke til. At du lever opmærksomt, det er jo os, vi venter. Det er jo kunsten at leve. Som den dødstømte i Dostojevskis roman. Som den dødstømte i Dostoyevskis roman. Ja, Jesus selv. Jesus selv, kunne vi sige. Det er kunsten at dø. Ars Moriente. Og så nogle få slutord her. Ingen har lovet os, at vejen gennem livets labyrint vil blive nem eller smertefri. Vi oplever smerten forskellige griber den forskellige an. Men hvad stiller vi op med den, når den melder sig? Når den presser sig ind på os og ikke vil slippe sit tag? Smerten kan slå til med en insisterende kraft. Har vi det fornødende redskaber til at sætte ord på den og give den plads, når den kræver os? Holder vi den på afstand for at slippe, for at mærke den svige som en dyb åben rift i huden? Smerten kan faktisk blive en vej at gå på. En vej, der fører ind i et ukendt landskab, ja. Et ukendt landskab af tilværelsens afkrog, hvor vi måske nødtigt dukker op eller går, kommer. Tør vi, når vi skal? Når vi ikke kan andet? Tør vi at lade smerten lede os af nye stiger og veje også ud i det ukendte? Kan den blive til den frugt, jeg spørger, kan den blive til den frugt, vi ikke selv kan se midt i det hele? Soven og smerten gør noget ved os. Har vi først mærket den under huden, så er vi ikke længere den samme. Den bliver som et usynligt mærke, vi bærer på huden eller lige under. Soven og smerten kan åbne et særligt rum i os, hvorfra der vokser nyt. Det kræver den fornydende plads og ro til, at smertens og forandringens rum kan åbnes. Det rum er jo også stillhedens rum, hvor det er tilladt ikke at jage efter progressiv udvikling. Eller stræben efter at komme videre. Det sker jo ganske af sig selv, uden at vi opdager det. For sorgen vil jo ikke være den samme, når der er gået noget tid, en måned, et, et halvt år, to år, fem år. Det er klart nok. vi skal ikke være bange for at lade smerten få plads. For den vil minde os om meget, vi måske har glemt i livets fart. Hvor forunderligt det er, hvor forunderligt det er at man er til. Hvor vigtige mennesker omkring en er. Hvor meget man holder af at stå op og tage på arbejde hver dag. Gøre alle de rutinemæssige ting. Alt det, som er blevet vane, det får et nyt liv, når og smerten rammer ind midt i livets kerne og river os fra hinanden. Smerten vil jo ikke bare lukke os, den vil også åbne os. Lukke ned for det, som nu bliver uvæsentligt i livet, når alt er sat på spidsen og værdierne vendt op og ned. Venner, som udeblev, måske, da der var brug for støtte, hjælp og opmundring. Familie, som ikke kan være i den der nye situation. Og de forandringer, som nu præger livet, vælges fra. Nye og uventede relationer kan også opstå og skabes så bliver til gavn og glæde et andet menneske bliver årsag til en svigende risse i min egen hårhed, som gør, at jeg er nødt til at bevæge mig. Flytte mig fra det sted, hvor jeg står. Hvor alt er velkendt, hvor alt er sikkert, hvor alt er fast, Når min ellers så sikre mur revner og efterlader en sprække, som ikke lukker sig igen. Og intet længere er det samme. Smertens vej er også kærlighedens vej. Det er et liv, hvor man efter en stærk oplevelse går vågen, nærværende og opmærksomt ind til møde med livet, fordi man ikke længere er den samme. Mange siger efterfølgende, at de ikke ville have været den smertefulde oplevelse foruden. Livet blev bedre af det. Det ydre og det indre følges af i livet. Når en indre forandring sker, fører det næsten automatisk en ydre forandring med sig. Smertens vej er en vej frem mod erkendelse at blive seende, at se sig selv og omverden i et nyt og anderledes lys. Det kan gøre ondt. Ofte meget ondt. Det kræver mod. Men hvorfor opfatter vi altid lidelsen og smerten ved livet som noget dårligt og ubehageligt? Noget, som skal holdes på afstand og kvæles i sin begyndelse? Smerten må for alt i verden ikke få magt. Tage kontrollen over os, for så smuldrer vores forestilling om at have styr på livet. Vi vil helst fremtræde som nogen, der har hold og styr på livet. Men kære venner, hvor meget styr på livet skal vi egentlig have i livetag med skyggesiderne lader vi ikke bare mørket råde som en magt i sig selv, men her kan vi selv være med, komme ind og udnytte de ressourcer og den drivkraft, som ligger i at vende blikket ind og gå ind om på livets bagside. Så mødet med afgørende og skældsættende nyt og anderledes, det anderledes fører os ud i en krise, hvor livsgrundlaget bliver usikkert, og grunden under fødderne ryster og skælver. Ja. Der kommer en stor, dyb revne ind i vores, ellers så sikre og faste murværk. Revnen står åben, og uanset hvad vi gør for at opretholde den normale tilstand, så er der noget, så er der noget der er blevet anderledes. Og det bliver aldrig det samme igen. Vi har tilføjet et sår, som ikke sådan heler op igen. Vi kan vende os fra det åbne sår, som er blevet tilføjet os og så lavet som ingenting. Men det bedste er at kigge nøje på det. Også selvom det måske viser sig at være en dyb spalte nede i afgrunden. Riften skal pleje, så der ikke går betændelse i den. En sådan tilstand kan føre til langt skade. Der kan godt være lys i en sådan krisesituation. Kriset et menneskes liv fører mange ting med sig. Det er jo ikke udelukkende noget dårligt men noget skældsætten, som tvinger os til at se vores liv i et andet lys i et nyt lys krise kan med tiden føre noget godt med sig ikke som udgangspunkt måske men på længere sigt så bliver krisen katalysator for noget nyt for mig selv betyder den kristne tro og troen på Kristus noget helt afgørende her er noget afgørende nyt som jeg ikke bare kan sige mig selv og som jeg aldeles ikke selv er årsag til det er mærkeligt det her det er det her. Jeg har læst om det, været optaget af det, men jeg fandt det ikke. Så det minder mig om titlen fra den klass- det klassiske værk af den italienske digter Dante. 1265-1321. Denne fantastiske bog, som alle burde læse. Og hans ungdomsværk, Vita Nova. Det var en ungdomsbog, det her. Vita Nova, det er nyt, nyt liv. Hvis nogen digter i verdenslitteratur nogensinde har beskrevet menneskets indre vej som en vej gennem livets mørke, mørke stiger i håbløshed frem til en ny livshorisont af håb, så er det dante. Men den, som begiver sig ind på denne vej, skal vide, at det koster livet. Og det koster kærligheden som indsats. En indsats eller et sats, der er hele livet værd. Nyt liv er en samling af sonetter skrevet til Dantes elskede. Beatrice, den der gør særligt ikke sandt? Med hans egne forklaringer og kommentarer til tilblivelsen. Beatrice dør fra ham allerede i år 1290, kun 24 år gammel, dør hans elskede fra ham. Nyt liv er en beskrivelse af smertens og sorgens vej. Men hen imod ny livsindsigt. Ny erkendelse, et nyt livsindhold med kærligheden som den gennemgribende ild- og ledetråd. Et menneskes yderste smerte er møde med døden. Både i tankens erkendelse og i konfrontationen i virkeligheden. Døden er det endegyldige, det helt afgørende, anderledes og en kærlighed, som ikke står til at ændre. Jo, som kristne tror vi på kærligheden, Guds kærlighed, opstandelseshåben og det evige liv. Det gør vi. Som nogle af jeg ved, så lever jeg selv på mange måder mit liv i kunsten. Det er der, I kan finde mig, hvis I vil finde mig en dag. Hvis I vil møde mig, så skal I dukke op der i et kunstværk. Mange kunstværker i dag har for mig at se noget dyster og løs baggrund for den. Så at sige, har skilt sig fra naturen, skilt sig fra medmenneske, skilt sig fra Gud. Adskillelsen efterlader tomrum, tomrum et fraværet tab. De store fortællinger herunder det kristne budskab glider let ud af vores liv. Mange kunstnere tænker på en frihed, som skiller sig af med de bærende store traditioner, og umiddelbart så kan adskillelsen se fristende ud. Rigtig fristende ud, adskillelsen fra naturen, fællesskabet, adskillelsen fra Gud, For bliver muligheden for udfoldelse og kreativitet ikke langt større, derved? Nej, det mener jeg faktisk ikke. Tværtimod. Tværtimod så styrker den fremmedgørelsen, styrker den ensomheden, isolationen, fragmenteringen, frustrationen, angsten osv. Smerten i fremmedgørelsen er oplevelsen af at være fremmed i sin egen verden, i sit eget liv. De begrænsende faktorer for det moderne frigjorte menneske kan man forsøge at kvitte. Men det er en del af den jordbund, de betingelser, de forudsætninger, som er grundlaget for vores liv. Og den er et bæredygtigt, berigende grundlag at leve sit liv på. Guds kærlighed til, Guds omsorg for sit og og sit menneske, er et storslået udgangspunkt, også for kunsten, som har med hele vort liv at gøre, både i sorg og glæde. Gud har aldrig lovet os fravær af lidelse, men har giver, garanteret os et nærvær i sover og lidelse. Og derfor så må livets lys, som stander derude, også skinne ind i vort livs mørke og sorg. Det er der grundlag for at sige, for vi kender Guds kærlighed, vi kender Guds omsorg for os på en enestående måde i Kristus. skutter her